Bitcoin. Bincang-bincang ekonomi Indonesia. Halo Ekontusias, gimana kabarnya semuanya? Gue harap semoga semua sehat-sehat terus ya. Selama 60 menit ke depan, gue Reva Zafira bakal nemenin lo semua dalam program yang tentunya ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan Bitcoin. Bincang-bincang tentang ekonomi Indonesia. Di Bitcoin edisi kali ini, ada temen gue yang bakal ngobrol bareng tentang rasanya jadi remote worker. Hmm, makin penasaran kan? Jadi stay terus di Bitcoin ya. Anyway, rebahan sambil scroll di sosmed emang nikmat banget ya. Tapi gimana kalau main sosmed bisa datengin cuan? Lebih nikmat dong tentunya. Nah itu dia guys, profesi yang lagi digandrungi sama anak muda sekarang. Yakni social media influencer. Cukup dengan akun social media dan bikin konten yang menarik, lo bisa memonetisasi sosial media yang lo punya biar dapetin untung. Nah gimana sih caranya? Langsung aja kita dengerin ya. Halo guys, balik lagi nih sama gue JJ. Kali ini gue bakal review tentang DM dari siapa nih? Ternyata ada nawarin endorsement. Dulu gue kira Instagram bakal jadi tempat gue iseng-iseng posting hobi gue aja. Gak disangka-sangka gue malah dapet cuan dari media sosial. Selain jadi tempat berinteraksi, media sosial juga bisa jadi sumber pendapatan baru. Anak muda sekarang biasa nyebut mereka sebagai social media influencer. Si influencer ini yang punya banyak pengikut di media sosial yang jadi ajang rebutan baru perusahaan sebagai salah satu strategi pemasaran. Aktivitas social media influencer ini di dunia maya rupanya terbilang ampuh untuk mempengaruhi pengikutnya. Gak heran, banyak perusahaan yang ingin produknya sekadar di post atau diulas oleh seorang influencer. Halo, apa benarin dengan Mbak Jasmine, pemilik akun @jasminefahira di Instagram? Benar, dengan saya sendiri. Oh, oke okay, Mbak, kebetulan kami mau menawarkan kerjasama nih sama Mbak berbentuk endorsement untuk produk kami. Apakah Mbak bersedia? Bentar ya, Mas. Aduh, sorry ya guys. Biasa, ada yang mau endorse gue. Gue lanjut lagi ya. Meski kerja influencer terbilang sederhana, income yang didapat bisa mencapai jutaan rupiah. Ya, tarifnya sesuai dengan aktivitas sosial media. Meski terlihat gampang, buat dapetin cuan dari media sosial bukan perkara insan loh. Gloria Hamel misalnya, temen gue ini bilang, perlu usaha lebih menjadikan sosial media jadi pundi-pundi penghasilan baru. Sebenarnya influencer itu punya style masing-masing gitu dan kadang orang tuh salah persepsi gitu loh kayak oh we make money from the social media just because of ya buat self profit aja padahal nggak juga banyak dari teman gue ataupun gue sendiri yang justru memakai social media tuh sebagai wadah untuk menginfluensi hal-hal yang baik gitu. jadi nggak cuma it's just for self income and stuff cuma kayak ya biar dapat endorse dapat uang and everything nah like that gitu kalau gue yeah. sendiri sih I wasn't an influencer at first jadi gue nggak mendapat wadah itu dari Instagram langsung maksudnya kan banyak ya emang dapat followers sedikit demi sedikit demi sedikit dan dia jadi terkenal yeah. di Instagram gitu. I was a different style from that. Kebetulan gue waktu itu punya masalah dan it became a national news and itu menjadi uh, sumber awal di mana gue mendapatkan banyak banget followers di Instagram gue. Instagram gue udah dihack dua kali. Ya ampun. Instagram dua kali. And Berita. akhirnya kerasa banget ya deritanya ketika gue Instagram gue dihack dan gue gak bisa dapetin Instagram gue balik dan akhirnya gue bikin lagi Beruntung nih guys, teman gue ini mau membagikan rahasianya mengelola media sosial. Buat lo yang mau menjadi social media investor, check this one out. 
contoh paling gampang, gue pernah campaign Nivea, Nivea lip balm. Karena Nivea ngelihat postingan gue selalu ada Nivea-nya. So actually oh. dari dari gue SSD, gue selalu pakai lip balm Nivea di semua tas gue, gue punya satu. Dan setelah gue kumpulin, gue punya 12 biji Nivea. It was very weird. Tapi akhirnya I get campaign by Nivea and that's not my sector. Tapi gue accept kenapa? Karena gue tau manfaatnya buat gue apa. And I think that yeah. that product is good and it's worth it to try for my followers. Dan gue ngerasa oh ini aman, ini efektif and I guess they would like it and I would like to share the love. Di sisi lain, kehadiran sosial media influencer juga membawa manfaat bagi berbagai perusahaan. Pengaruhnya yang besar menjadikan sosial media influencer jadi salah satu media pemasaran baru. Sarana pemasaran ini pun tergolong mudah, murah, dan praktis. Buat tahu lebih lanjut, gimana kita telepon orang salah satu pelaku usaha yang sering memakai jasa sosial media influencer? Gue mau telepon langsung kenalan gue, namanya Nadia Tamara dari Brand Baru Indonesia. Halo Mbak Nadia Hai Menurut Mbak sendiri, gimana nih pandangan Mbak soal strategi marketing lewat jasa sosial media influencer? Kan sekarang kita itu kolaborasi sama 5 uh, influencer Tapi 3 dari 5 orang itu chef, 2 dari 5 orang itu hanya celebrity Nah kekurangannya kita bisa lihat kalau yang cuma celebrity mungkin mereka followersnya lebih banyak dari chef-chef ini Cuman nggak terlalu ngaruh dibanding tiga yang kita kolaborasi dengan tiga tapi chef beneran ya jadi menurut gue kekurangannya itu mau seselebriti selebritinya kalau nggak tepat pada tujuannya nggak ngaruh sih menurut gue alright mbak terima kasih informasinya Pesatnya perkembangan media sosial membuat siapa aja bisa jadi influencer. Seperti kata Gloria tadi, asalkan konsisten membuat konten, cuan dari media sosial bakal datang dengan sendirinya. Dua warga Indonesia yang Aduh, ada bencana lagi. Netok semua barang-barang, ah. Pokoknya, semua mesti aku beli dulu buat jaga-jaga. Mama udah pulang, bawa belanjanya kok banyak banget mah Iya, kan daerah kita bakal terdampak bencana Jadi kita mesti beli semua barang yang kita butuhin Makanya, mama borong semua yang ada di supermarket Tapi mah, apa kita emang butuh semua ini? Ya jelas dong Mulai dirundung kekhawatiran Alat pelindung diri untuk mereka bekerja Semakin langka ma, di pasaran kenapa kita harus rakah di saat banyak orang kekurangan? Tetap tenang dan tidak menyebar kepanikan Jadi salah satu kunci penting saat menghadapi bencana Waspada boleh, tapi panik jangan ya Eko Entusias Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bitcoin dan Unpad Media Guys, buat dapetin kerja emang butuh perjuangan yang besar ya Segala cara dicoba Mulai dari apply lamaran di situs online Kirim berkas lamaran lewat pos Sampai ikut job fair, semuanya dilakuin demi bisa dapat kerjaan tentunya. Ada yang coba apply di kantor pemerintahan, ada juga yang lamar di startup. Beberapa bahkan ada yang betah jadi remote worker alias pekerja jarak jauh. Setiap kantor emang punya budaya sendiri ya. Buat eko entusias yang kepo gimana rasanya kerja di pemerintahan sama kerja remote, Bitcoin punya nih kisahnya. Pas banget kan buat para fresh graduate yang lagi cari-cari kerjaan. Langsung kita simak yuk! Bangun tidur, sarapan, berangkat kerja, pulang kerja, tidur lagi, repeat. Ya, begitulah rutinitas gue sehari-hari. Seorang pekerja di ibu kota yang lekat banget sama rutinitas ngantor 9 to 5. 
Senin sampai Jumat, tapi lain lagi nih sama cerita temen gue. Enaknya bisa bangun siang tepas weekdays Ya itulah kegiatan gue sehari-hari Sibuk kerja remote, nyari ritme kerjanya lebih fleksibel dari teman gue yang tadi Seiring dengan dunia yang bergerak semakin dinamis Rutinitas pekerja pun semakin beragam Termasuk di Indonesia Data dari Badan Pusat Statistik Agustus 2019 bilang Angka pekerja di Indonesia mencapai lebih dari 120 juta pekerja Ada yang bekerja di sektor publik, ada juga di sektor informal Dan beberapa memilih bekerja di perusahaan rintisan atau startup Tentu saja, pilihan untuk memutuskan tempat bekerja setiap orang pastinya beda-beda Nggak cuma itu, tiap perusahaan juga punya budaya dan ritme kerjanya sendiri Kenalan nih sama Fahri, cowok yang memutuskan bekerja di sektor pemerintahan di Kementerian Keuangan Pas ditanya kenapa mau kerja di pemerintahan, ini jawabannya Uh, mungkin kalau insan-insan muda ya yang udah bekerja kayak gini uh, kalau gue sendiri ya kita tuh sebenarnya harus punya apa sih yang ingin kita rubah dari tempat kerja gitu kalau mm-hmm. gue sih biasanya menanamkan hal yang kecil terlebih dahulu misalkan di kantor belum datang gue itu sebenarnya kantor tuh kadang kayak gini terus uh, setelah ada gue harus harus berubah kayak gini karena kalau udah dari muda terus udah kerja ibaratnya gitu kan apa merasakan kreativitas di tempat-tempat kuliah atau lain sebagainya itu kita kayak bosan tentunya Eh, jangan salah. Ternyata, image ASN yang dipenuhi orang-orang yang sudah tua aja itu nggak samai bener loh. Fahri bilang, kerja di pemerintahan juga nggak kalah menantang kayak mereka yang kerja di startup. Dan, yang terpenting, bisa mengabdi buat negara. Bekerja pemerintahan tuh intinya membantu negara kan ya. Membantu negara otomatis kan, apalagi tambah dengan niat, itu merupakan sebuah kebaikan kan. Sebagaimana diajarkan di agama kita masing-masing. Semua agama mengajarkan kebaikan dan itu terus sih kebaikannya. Ketika gue bekerja sendiri, ketika melihat satuan kerja tadi senyum, ketika gue dibantu itu kayak relief banget gitu. Itu satu mungkin ya. Mungkin kalau dari uh, tujuan, uh, sebenarnya kalau misalkan pengen kaya, jangan jadi ASN. Itu sih kuncinya. Lain lagi sama Ayu, remote worker yang kerja di salah satu perusahaan inbukasi untuk startup di Bandung. Hari ini, meeting di kafe, besok bisa kerja di rumah. Atau kerja di working space, kira-kira kayak gitu siklus kerjanya. Ini cerita dari Ayu. Kalau misalnya remote gitu, seru sih sebenarnya lo tertantang untuk ngatur flow kerja lo sendiri gitu. Hari ini mau kerja di mana, mau dari jam berapa sampai jam berapa, uh, untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditargetkan itu lo flownya mau gimana. Nah itu tantangan dari remote working sih. Terus dari remote ini juga tantangannya kalau mau ada meeting ya. Kebanyakan gue jadinya meeting online gitu. Nah disitu jadi kayak ketika gue pengen brainstorming, nggak bisa saat itu juga gue brainstorming. Kalau di office kan kayak lo bingung lo langsung bisa tanya partner lo yang terdekat gitu. Iya benar-benar. Gimana sih? Gimana gitu. Sedangkan kalau gue hmm. harus nge-WA dulu, nunggu di respon terus kalau mau meeting, atur jadwal online-nya mau gimana, yang kayak gitu. Terus tergantung Tangguh dengan sinyal, segala macem, yang kayak gitu. Fleksibel emang udah jadi ciri khasnya remote worker. Kata Ayu, untuk sekedar meeting pun terkadang nggak perlu ketemuan. Cukup pakai video conference aja. Jam kerja yang fleksibel itu justru jadi tantangan tersendiri bagi remote worker. Ayu misalnya, yang mau nggak mau ikut di meeting di selasa dirinya lagi melakukan hobi. Gue pernah meeting sambil lari, sambil jogging di... <laughs> Jadi karena gue remote ya, jadi pada saat hari itu tuh gue udah make sure lah kayak udah jam 4 sore kayak nggak bakal ada meeting atau apa lagi atau kayak nggak ada agenda kerjaan gue lagi dan gue juga sudah menyelesaikan pekerjaan gue. Jadi gue udah kayak oke, okay, kayak jam 4 nih gue udah save nih buat sign out setelah dari internet gitu. Jadi gue udah close laptop segala macam, gue berangkat jogging lah. 
pas gue lagi jogging, ya udah dapat WA, eh ini ada pembahasan mendadak segala macamnya, ini harus diselesaikan juga malam ini gitu. Jam 5 kita meeting ya. Ya udah, teleponan meeting, conference lama setengah jam gitu. Setiap pekerjaan punya tantangannya masing-masing. Gak perlu ikut-ikutan tren pekerjaan yang lagi hype di masyarakat. Yang pasti, tetapkan tujuan dan niat yang mantap terlebih dahulu. Kalau udah kayak gitu, mau kerja di pemerintahan atau startup nggak jadi masalah. Kepada nomor peserta 202, silahkan masuk. Oke okay guys, segitu dulu dari gue. Mau interview kerja nih. Bye! I'm going on during this time I feel there's no one to save me This all and nothing really got away You're driving me crazy I need somebody to hear Somebody to know Somebody to have Somebody to hold It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you numbed all the pain Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my gut down and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all and nothing way of loving Go be sleeping without you Now I need somebody to know Somebody to hear Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kinda like the way you help me escape Now the day bleeds into nightfall And you're not here to get me through it all I let my gun down and then you pull the rug I was getting kinda used to being someone you loved And I'd time to close my eyes when it hurts sometimes I Guys, lo pasti udah nggak asing lagi dong sama yang namanya WFH? Bener banget! WFH atau Work From Home ini emang jadi cara berbagai perusahaan bisa tetap berjalan di tengah wabah pandemi COVID-19. Tahu nggak sih, sebelum ada himbauan Work From Home, 
Ada loh pekerjaan yang bisa dihandle dari jarak jauh, namanya remote working. Nah, buat yang penasaran gimana sih rasanya kerja tapi nggak perlu repot-repot ke kantor, Bitcoin sempat ngobrol sama salah satu remote worker. So, check this one out, Econthusias! Bincang-bincang ekonomi Indonesia JJ, JJ Apa? Gue mau nanya satu pertanyaan Tapi gue yakin nih satu pertanyaan ini bisa bikin lu pusing tujuh keliling Namanya apaan? Setelah lulus nanti, lu mau kerja apa, J? Hmm, kalau gue sih mau kerjaan yang fleksibel gitu Ya gue nggak mau yang ngantor-ngantor gitu sih Wah, bener banget nih Kayaknya gue juga nggak mau deh Rutinitas uh, pagi sampai sore di kantor terus-terusan nah, gitu Nah iya bener-bener banget tuh Nah ternyata tuh ada loh jadi pekerjaan yang sekarang tuh kita nggak harus ngantor ke kantor juga bisa Oh iya? Apa tuh? Namanya tuh remote worker J alias kerja jarak jauh nih Dan wow. di episode kali ini Bitcoin bakal ngomongin soal remote worker nih J Tapi kita akan ngobrolin berdua karena kita masih nggak ada uh, kompetensinya ya buat ngobrolin itu Pastinya Makanya kita udah kedatangan nih salah satu uh, remote worker yang bekerja untuk uh, perusahaan inkubasi startup di Bandung nih. Langsung wow. aja kita sambut ini ada Mbak Ayu. Halo Mbak Selamat Ayu. Selamat datang Mbak Ayu. Ya, yeah, halo semua. Kenalin uh, halo. gue Ayu, uh, gue remote worker. Yeah. Remote worker ya. Oke. Iya. Iya. Nama kerennya remote worker gitu ya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, Mbak Ayu boleh dikenalin dulu nggak nih ke pendengarnya Bitcoin nih? Mbak Ayu ini tuh sebenarnya kerja di perusahaan apa dan lebih tepatnya di divisi apanya nih, Mbak? Oke, okay. uh, gue tuh kerja di sebuah startup ekosistem, tapi bukan startupnya, tapi lebih ke bagian uh, inkubasinya. Jadi dalam ekosistem startup itu ada investor, ada inkubator, dan ada si startupnya. Nah, gue ini di inkubator dan uh, investor grupnya. Jadi gue di kerjaan ini sebagai journey managernya, gimana journey manager ini? yang controlling startup-startup udah sampai mana aja tahapan perkembangan mereka dan mencari investor-investor mana saja yang tertarik dengan startup-startup yang ada di binaan inkubasi gue yang lebih kayak gitu sih oh oke okay. pernah denger gak kerjaan kayak gitu? <laughs> jujur baru denger sih mbak iya kurang lebih kayak gitu kalau boleh okay. tahu nih okay. ternyata uh, Ayu ini sama kayak kita nih kampus dulunya sama nih oh. dari komunikasi wow kita. jadi satu wow mantap yeah. jadi satu Vikom kita ya Vikom 1 ya Vikom 1 iya yeah. yeah, Vikom 1 <laughs> <laughs> aduh satu alma mater kita iya yeah, bener banget kita satu alma mater oh iya Mbak Ayu uh, yeah. gue mau nanya nih kalau job desk harian lo sendiri tuh kayak gimana sih boleh digitain gak lo tuh setiap harinya ngapain gitu kerjaan lo tuh ngapain aja gitu. Uh, kalau gue kebetulan uh, di perusahaan gue ini masih baru, jadi masih small team hmm. banget. Jadi banyak kerjaan yang gue handle sih. Salah satunya kalau dari bagian investor grupnya, gue uh, kontak investornya, terus kadang ngadain kegiatan pitching, di mana pitching ini ngedatangin investor-investor dan startup, tapi startupnya bukan yang binaan kita, jadi masih okay. uh, masih outsidernya gitu. Jadi kita mencari bibit-bibit baru startup apa saja yang bisa kita present nantinya ke investor-investor ini. Oh, nah, okay. gue ngehandle pitching itu. Jadi pitching itu semacam presentasi hmm. lah. Hmm. 
Oke okay, oke. Okay. Gue juga ngendel promotionnya juga, terus ngendel mm-hmm. uh, inkubasinya juga. Tapi ke inkubasinya gue lebih ke controlling startupnya. Jadi kayak nanya progres mereka udah sampai mana, sudah mentoring dengan uh, managing partner yang ada di inkubator gue atau belum seperti itu. Terus produk mereka sudah dipublish sejauh apa, terus usernya udah sebanyak apa yang kayak gitu. Terus apakah mereka sudah oh, mendapatkan okay. dari jalan mereka sendiri? Mm-hmm. Mm-hmm. Wah menarik ya. Waduh, berarti yang gue tangkep berarti kerjaan lu ini emang menghubungkan antara startup dan investor-investor itunya ya Mbak ya uh, Dan yang mau gue tanya ini, dari tadi uh, lu sempat bilang kata inkubasi, itu boleh dijelaskan lebih lanjut lagi gak sih Mbak? Ya, jadi inkubasi itu semacam uh, latihan sih kalau umumnya gitu ya, tapi gak literally dilatih banget gitu Tapi karena namanya startup itu kan mereka adalah orang-orang yang emang punya ide inovasi baru gitu kan mm-hmm. Ya benar Jadi emang yang lebih tahu idenya itu mereka gitu Jadi yang sebenarnya lebih banyak gerak dan melatih diri mereka sendiri itu cuma ya mereka sendiri lagi Dari kita cuma mm, okay. ngasih, ngasih flow-nya aja Jadi ada mentoring, di inkubasi itu ada mentoring Gimana mentoring? Tahu. lo kalau lagi di tahap awal yang perlu lo eksekusi itu ini dulu ini dulu gitu jangan jangan langsung promosi sedangkan produk lo belum jelas maunya mm-hmm. apa gitu jadi masih biar lebih mateng gitu ya mbak ya jadi inkubasi itu lebih ke mentoring pelatihan dan kayak gitu tapi pada akhirnya okay. tetap yang ngejalanin mereka sendiri gitu. itu sih biasanya selama tiga bulan sampai sembilan oh. bulan sih tergantung produk mereka sudah sebagus apa gitu Oke, okay. Eits masih kepo kan kelanjutan talk show-nya? Calm down, kita masih bisa dengerin talk show-nya setelah news flash yang satu ini ya. Bitcoin News Lonjakan jumlah transaksi elektronik terjadi di masa pandemi COVID-19. Hal ini dipicu oleh adanya risiko penularan virus melalui uang tunai. Di tengah lonjakan jumlah transaksi elektronik ini, masyarakat Indonesia dikhawatirkan oleh kasus kebocoran data yang menimpa salah satu e-commerce baru-baru ini. Dalam mengurangi keresahan masyarakat, ahli ekonomi digital Universitas Pajajaran, Irsyad Kamal, memberikan tips agar tetap bisa melakukan transaksi elektronik secara aman. Kita harus sama-sama paham, oke dari segi perusahaan dia memproteksi pemerintah membuat regulasi, tapi sebenarnya yang paling bagus itu adalah dari individunya sendiri. Dia harus rutin melakukan treatment terhadap password-password. Jadi ketika data itu diambil, biarlah itu jadi data yang nggak bermanfaat. Somehow, saya juga ngeliat berita-berita yang seperti ini tuh harusnya bukan masalah datanya dikeluar, harusnya yang kita sampaikan. Tapi yang harus disampaikan bagaimana harusnya kita men-treatment orang-orang agar sadar. Baca term and condition, harus orang-orang tuh harus sadar, bisa harus nanti ada kebiasaan setiap seminggu sekali atau seminggu dua kali atau sebulan sekali, teman-teman rutin buat mengganti password. Lumpuhnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 juga dialami pada sektor industri film dan hiburan. Penutupan bioskop menjadi salah satu pemicu utama dari lumpuhnya aktivitas di industri film. Kondisi seperti ini yang memaksa dunia perfilman untuk melakukan inovasi agar distribusi film tetap berjalan. Bioskop Drive-In hadir sebagai solusi untuk membangkitkan kembali dunia perfilman Indonesia. Ide ini digagas kembali oleh perusahaan Ergo Co. Rencananya, Bioskop Drive-In pertama bakal dinikmati oleh warga Jakarta pada Juni mendatang. Kabar ini disambut baik oleh para filmmaker muda tanah air. Salah satunya ialah Raihan Shafiq Renaldi. Bagi Raihan, Bioskop Drive-In tentu bisa mengobati kerinduan masyarakat pada film. 
film tanah air. Menurutku bakal seru sih, apalagi di masa pandemi gini jadi kayak inovasi buat yang kangen nonton di bioskop dan juga buat yang kangen nonton bareng. Ya tapi itu, jangan keluar dari mobil dan tetap jaga protokol kesehatan. Terus ini cuma bisa ditonton sama yang punya mobil doang sih. Sekali kita bersilat lidah Sejak langit gelap Hingga kembali cerah Oh, gemar sekali kita berbeda pandang Semula meradang Terkadang kembali
Bincang-bincang ekonomi Indonesia Oke, okay. uh, itu kan tadi soal job desk ya Mbak Nah kali ini gue mau nanya sih Mbak Proses nih, proses awal dari awal nih gabung ke perusahaan tuh kayak gimana sih Mungkin kayak struggle-nya itu kayak gimana gitu Boleh diceritain gak nih Mbak kayak gimana? Gue yang gabung ke perusahaan ini atau startup-startup ini? Mbak sendiri sih Kekerjaan ini Mbak, terjun ke kerjaan itu yeah. awalnya kayak gimana sih Mbak? Iya yeah, betul, terjun akhirnya terjun kayak gimana oh, gitu cari gitu Awalnya gue kan lulus tuh sekitar 2016 ya. Itu tuh startup-startup itu mulai booming gitu, mulai mulai ter, mulai booming lah di kalangan lulusan gue gitu. Kayak semua pada kerja tuh nyari startup, startup uh, selain MT ya, MT terus food and beverage yang multinasional yang kayak gitu. Gue kayak ah, ini startup apaan ya? Gue masih juga meraba-raba ini startup apaan gitu. <tuh> gue searching lah searching di Bandung, di Jakarta yang ada startup tuh apa aja gitu. Ternyata di Bandung itu ada Bandung Digital Valley itu inkubator juga punyanya Telkom. Nah gue mikir kan oh. wah ada Telkom nih, lumayan berarti yeah, kayak lumayan yeah, gede. Iya benar-benar. Jadi gue coba, iya jadi gue coba apply ke sana, tapi ternyata Telkom ini juga bekerja sama dengan organisasi ekosistem startup yang namanya Mikti. Nah ternyata gue lebih cocok waktu itu akhirnya gue dialihkan lah untuk kerjanya di Mikti tidak di BDV. Akhirnya gue gabungnya hmm. ke Mikti gitu. Oke. Okay. Okay. Oh, gitu. nah, jadinya gue sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang masih di uh, kerjaan yang sama ya. Uh, beda sih, gue udah nggak di Mikti lagi, sekarang gue di Angel ID, tapi masih oh. satu industri lah. Oh, oh oke okay, oke. Okay. Menarik juga nih kalau kita ngomongin soal ritme kerja nih mbak. Uh, menurut lu sendiri nih, ada nggak sih perbedaan yang signifikan dari segi ritme kerjanya ketika lu dulu office dan sekarang memutuskan untuk jadi remote worker tuh seperti apa sih mbak perbedaannya? Beda banget sih. Jadi gue dulu awal kerjaan gue nggak di, di dunia startup sih sempat di Jawa Post juga. Oh, sempat di Jawa Iya, itu kan di Jawa Post gue juga uh, office lah kerjaannya Terus mm-hmm. uh, di, di Mikti itu juga masih di bagian office uh, Baru di Angel ID ini gue yang remote banget Bedanya sih kalau di office itu lo jelas gitu Bangun pagi lo tahu mau kemana gitu Oh gue fix pasti harus ke okay. kantor gue yeah. gitu Iya, yeah. yeah, yeah, yeah. udah teratur lah ya Udah teratur, terus kayak oke okay, gue jam 9 udah harus nyampe sana Absen segala macam gitu Terus gue pulang uh, jam 5 udah, ya, bener, udah boleh pulang gitu terus barang-barang gue juga bisa gue simpen di kantor gitu kan kayak oh, oh. gue punya meja, punya meja fix lah gitu. jadi ngerasa ngerasa ada patternnya gitu kalau kerjanya di office gitu. tapi kalau misalnya hmm. remote gitu seru sih sebenarnya lo tertantang untuk ngatur flow kerja lo sendiri gitu hari ini mau kerja di mana mau dari jam berapa sampai jam berapa untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah ditargetkan itu lo flownya mau gimana nah itu tantangan dari remote working sih terus dari remote ini juga tantangannya kalau mau ada meeting ya kemarin kan gue jadinya meeting online gitu nah di situ jadi kayak ketika gue pengen brainstorming nggak bisa saat itu juga gue brainstorming kalau di office kan kayak lo bingung lo langsung bisa tanya partner lo yang terdekat gitu ya, kan kayak gimana sih gimana gitu sedangkan kalau gue mm-hmm. harus nge-WA dulu nunggu di respon terus kalau mau meeting atur jadwal online-nya mau gimana yang kayak gitu terus terganggu dengan sinyal segala macam yang kayak gitu oh, terus bonding tim juga enggak se itu oh. 
Berarti jarang ketemu rekan-rekan uh, kantor di mana tuh mbak? Ketemunya sering nggak mbak? Rekan kerja hmm. gue adalah orang-orang dari perusahaan lain gitu, bukan dari perusahaan gue sendiri. Jadi ketemunya ya sama orang-orang di perusahaan lain. Oh, oke. Okay. Ini barat kata tuh kita yang menyesuaikan bekerja sendiri ya, Mbak ya? Iya, jadi bos gue mengandalkan trust ke gue gitu dan gue harus menjaga kepercayaannya dia ah. gitu. Terus nimannya enaknya kalau gue bosan hmm. ya gue bisa kemana aja gitu tanpa oh, okay. harus izin segala macam ya. Iya sih, jadi lebih fleksibel ya, Mbak ya. Ini nyambung nih soal ya. yang cuman gue juga ya. harus standby. Tadi selain ya. uh, lu nggak harus ke kantor tiap hari, uh, bisa kerja di tempat yang lu suka, apalagi sih mbak privilege-nya mungkin bagi uh, remote worker? Privilege-nya ya lu bisa ngambil side job-an yang lain lagi juga ya. Waduh, jalan ya side job-an. Oh iya Iya. Dan itu ya kalau lo juga bisa ngatur jadwal dan tanggung jawab lo gitu, nggak mengganggu pekerjaan inti lo gitu. Dan lo buat bikin apa ngerjain aktivitas lain tuh nggak nggak keganggu gitu, masih bisa dengan leluasanya teman-teman lo mau ngajak main jam berapa nongkrong. olahraga jam berapa aja tuh kayak oh gue bisa jam segini malah gue yang menyesuaikan ke mereka gitu oke okay. fleksibel banget ya berarti fleksibel yeah. banget iya bener tapi Bayu pernah gak sih sempat kepikiran gitu kayak pengen tidak aja deh gue dari kerjaan gue yang sekarang pengen ganti gitu pengen tidak alihan atau kayak gimana pernah gak sih bang ngerasain kayak gitu kayaknya semua orang yang kerja pasti pernah mikir kayak gitu deh iya pasti ya iya gitu ya <laughs> Iya, yeah. <laughs> sih yang bikin pengen pindah sih. Gimana? Ya gue pernah sih kepikiran buat pindah. Yang bikin pengen pindah tuh karena gue capek tiap pagi mikir gue harus kemana hari ini. Gitu. Oke. Okay. Iya iya benar-benar. Berarti sama setiap harinya ya. lo nge-planning ya mbak? Iya, planning harinya beda-beda yeah. sama yang lain. Iya. Yeah. Tapi kadang kalau gue udah capek mikir mau kemana, ya udah pasti ke working space jadinya. Menarik banget kan ngobrol bareng Bayu. Sebelum dilanjut lebih jauh lagi. Ada pesan yang mau disampaikan nih dari tim Bitcoin buat para ekoentusias biar tetap aman bertransaksi. Untuk kasus konfirmasi positif. Eh, gue cabut dulu ya KTM. Kehabisan cash nih. Nanti gue nggak bisa bayar pembelian online gue. Loh, emang nggak bisa pakai e-money ya? Waduh, nggak ngerti sih. Bentar ya. Yelah, sini gue ajarin Lagian juga duit cashnya kan belum tentu bersih Sekarang kan lagi banyak virus-virus tuh Gampang kok caranya Iya sih, gue juga takut Yaudah deh, lagian juga kayaknya lebih gampang pakai imani Jadi mengurangi bolak-balik keluar rumah ya Nah tuh lu tau Sekarang mah di rumah aja deh sampai pandemi ini reda Yaudah, yaudah Gimana nih caranya? Ajarin dong Nah, Eko Antusias kurang-kurangi ya keluar rumah karena sekarang bayar apapun bisa dengan cara yang mudah. Salah satunya lewat e-money, tapi tetap utamakan keamanan transaksinya ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bitcoin dan Unpad Media. Bitcoin News Ribuan karyawan Garmen di Sukabumi, Jawa Barat melakukan demonstrasi penolakan rencana pembayaran tunjangan hari raya atau THR secara bertahap. Karyawan Garmen PT DGS di Desa Bojong Kokosan Sukabumi menuntut agar THR dibayar penuh oleh pihak perusahaan pada hari raya Idul Fitri. Aksi serupa juga rupanya terjadi di beberapa kota di Indonesia. Menanggapi hal ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengapresiasi langkah Menteri Ketenagakerjaan yang mengizinkan penundaan THR. Pasalnya, surat edaran tersebut bersifat himbauan untuk mengutip 
mengutamakan dialog antar pengusaha dan pekerja terkait tunjangan hari raya. Wakil Ketua Umum Kadin, Sinta Kamdani, juga mengimbau pengusaha untuk transparan terkait status perusahaan agar pekerja bisa lebih mengerti dengan keadaan perusahaan. Harap dengan surat edaran ini, pekerja bisa mengerti situasi dan tentu saja perusahaan juga harus membuka secara transparan status daripada kondisi perusahaannya. Tapi bisa mencapai titik temu, itu yang kami harapkan sehingga eh, pada akhirnya eh, semua ini bisa, eh, bisa berjalan lancar. I just wanna be the one you want. I just wanna be the one you love. Got me thinking you could save me. Everybody think I'm crazy. I just wanna be the one you touch. I just wanna be the one you trust. Do you love me? Love me? Love me? Love me? Love me? Yeah. Do you love me? Love me? Love me? Love me? Love me? Not. Setelah yang gue denger nih dari cerita lu mbak Pernah kepikiran gak sih untuk Beralih nih dari remote working Ke office biasa Yang rutinitasnya 9 to 5 gitu mbak Kayak teman-teman lu gitu Wah ada banget, ada banget Apalagi kalau ngeliat instastory mereka ya Kok beda gitu ya Kok seru-seruan banget di kantor Kenapa tuh mbak yang bikin lu kadang tergoda tuh Balik ke office gitu Ya itu kayak karena Mereka dalam satu naungan kantor yang sama, perusahaan yang sama kan jadi maksudnya bondingnya lebih lebih baik ya gitu. Timbang gue di working space dengan orang-orang yang dari perusahaan berbeda gitu kan kadang berbeda, mereka lot ya? ya lot kerjanya lagi banyak, sedangkan gue lagi dikit atau gue lagi banyak, kita lagi dikit. Gitu. 
Jadi nggak mungkin dong gue ajak mereka buat main-main bercanda gitu. Iya benar. Kerja mereka gitu kan. Apalagi working space itu banyak orang baru setiap harinya gitu. Nggak mungkin oh. setiap hari kita bisa berisik terus gitu kan. Jadi kalau gue udah bosen ngantuk di working space ya, gue pindah gitu. Gitu. Iya hmm. nomaden ya Bayu ini. Nomaden. Terus. Bayu, uh, gue mau nanya sih, kalau ngomongin sempat pengen pindah kan itu pasti ya. Nah, ada nggak sih kayak yang namanya di motivation gitu dalam hidup lo kayak, apalagi uh, di pekerjaan lo yang kali ini gitu. Nah, jangankan uh, pekerja ya, anak kuliah aja tuh bisa gitu merasain yang namanya di motivation gitu kan. Nah, tapi dari Bayu sendiri nih, ada nggak sih tips atau kayak cara lo menghadapi di motivation itu sendiri dari seorang Ayu tuh gimana? Uh, gue sempat datang ke sebuah seminar gitu, mereka bilang, itu kalau lo okay. mau, mau pindah ada tiga faktor yang harus lo pikirin yang pertama uang dua knowledge ketiga ring gitu jadi misalnya hmm. lo nyari pekerjaan itu berdasarkan apa apakah karena lo lagi nyari okay. uang apa kalau lo lagi mengumpulkan link atau lo mencari ilmu dulu nih gitu. kalau misalkan lo di pekerjaan lo sekarang lo sudah mendapatkan dua di antara mereka di antara tiga ini better you stay gitu tapi kalau lo tinggal mm-hmm. satu doang gitu misalnya kayak lo cuma dapat duitnya doang gitu tapi lo nggak dapat ilmu dan linknya yang lain ya gitu ya ya itu mungkin masih bisa jadi pertimbangan lo untuk segera memilih pekerjaan lain gitu tapi kalau masih dapat mm-hmm. dua di antara okay. mereka itu maybe you still stay, uh, you have to stay gitu tapi gue kemarin mm-hmm. di sini tuh gue ngerasa gue dapat tiga tiganya itulah tapi mostly mm-hmm. sih emang gue kalau di dunia startup itu pasti dapetnya sih knowledge sama link sih lebih ke situ. Wah oh, itu jadi ilmu baru ya buat kita aja untuk. Iya ilmu baru, insight baru sih pastinya dia buat. Terjun ke pekerjaan ada pertimbangan-pertimbangan ya yang tadi dibilang Bayu. Iya betul. Bayu, setelah banyak pengalaman remote working nih mbak, ada nggak sih satu pengalaman yang menurut lu nggak bisa lu lupain banget dari awal karir remote working lu sampai sekarang? Uh, gue pernah meeting sambil lari, sambil jogging Waduh, gimana Waduh, tuh mbak? Gimana, mbak? <laughs> jadi karena gue remote ya, jadi pada saat hari itu tuh gue udah make sure lah Kayak udah jam 4 sore kayak nggak bakal ada meeting atau apa lagi Atau kayak nggak ada agenda kerjaan gue lagi Dan gue juga sudah menyelesaikan pekerjaan gue Jadi gue udah kayak, oke okay, kayak jam 4 nih gue udah save nih buat buat sign out lah dari internet gitu. Jadi gue udah close laptop segala macam. Gue berangkat jogging lah. Pas gue lagi jogging, ya udah dapat WA. Eh, ini ada ada pembahasan mendadak segala macamnya. Ini harus diselesaikan juga malam ini gitu. Jam 5 kita meeting ya. Ya udah teleponan meeting conference selama setengah jam gitu. Ya gue langsung kayak mencari lokasi yang agak sepi untuk untuk meeting itu terus akhirnya ya meeting setengah jam gue lanjut lari cuma sekitar setengah jam terus gue langsung balik lagi ke working space gue kerja lagi gitu dalam keadaan wow bener-bener beda itu beberapa kali wow bener-bener beda ya berarti kalau kayak remote working gini ya kalau salah nebak kondisi sih suka kayak gitu jadinya Bitcoin News
pandemi COVID-19 berdampak pada minat pasar atau konsumen untuk memiliki rumah. Hal ini nampak dari survei harga properti Indonesia residensial BAK Indonesia pada kuartal pertama 2020. Survei tersebut menunjukkan penjualan properti residensial anjlok sampai lebih dari 40% dibandingkan kuartal pertama tahun 2019. Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDOK Sani Iskandar memprediksi adanya gelombang PHK 30 juta pekerja sektor properti. Angka belum termasuk pekerja informal seperti sewa rumah, kontrakan, hingga warung-warung. Meski begitu, industri properti Indonesia dinilai masih bisa berkembang jika diberikan porsi yang seimbang oleh pemerintah, khususnya terkait dengan kebijakan yang terintegrasi dengan pendanaan, perizinan, perpajakan, dan pertahanan. Aduh, bahan makanan habis. Padahal lagi situasi pandemi begini. Kenapa, mah? Ini loh, bahan makanan mama habis. Mau belanja ke pasar, tapi kita gak boleh keluar rumah. Oh, kalau itu mah gampang. Sekarang pasar di kota ini udah ada fitur belanja dari rumah loh. Dan nanti bisa diantar langsung sama penjualnya. Bisa gitu ya emang? Bisa banget, mah. Nanti kontak aja nih penjualnya yang disebarin lewat website pemerintah. Wah, walaupun situasi sekarang sulit kemana-mana, ternyata ada cara mudah. Kalau gitu, pesenin bahan masakan buat besok ya. Halo, ini dengan tukang sayur. Iya betul, dengan siapa? Nah, Eko Antusias, sekarang kita bisa belanja dari rumah loh. Lebih mudah dan higienis juga. Tetap tenang dan tidak menyebar kepanikan jadi salah satu kunci penting saat terjadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bitcoin dan Unpad Media. Sudah berapa lama Kepadamu kata-kata yang kurang kaitkan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu. Jangan hanya bicara, ku tak perlu 
Bincang Ekonomi Indonesia Selanjutnya nih mbak gue mau nanya sesuatu uh, Tentang rumor-rumor yang beredar nih seputar pekerja di startup dan remote worker kayak lo Tentang pendawaran dan tunjangan nih mbak Dari apa yang gue dengar itu Dari kedua aspek itu tuh kurang jelas sih mbak katanya Mungkin gak sepasti kayak pekerja PNS kayak gitu ya mbak Nah tapi dari rumor itu menurut lo sendiri Itu rumor yang sepenuhnya benar Setengah benar atau salah sama sekali mbak? Ya hmm, kurang lebih benar sih gitu Karena ya gitu karena kita sudah diberi privilege berupa lo bebas bekerja di mana saja dengan mengatur waktu lo sendiri gitu di, diberikan kele, di lebih diberikan benefitnya itu lebih ke arah situ gitu makanya yang tadi gue bilang dari tiga poin pertimbangan lo untuk stay di tempat kerjaan lo itu yang tadi uang knowledge dan link itu emang gue tuh bisa tetap termotivasi untuk stay karena emang ada link dan knowledge-nya sih ketimbang uangnya cuman kalau di startup lo bagian posisinya udah lumayan tinggi kadang lumayan juga sih tapi karena dari dari link yang banyak ini kadang lo bisa dapat project-projectan lainnya juga sih cuman emang yang nggak fix setiap bulan lo pasti dapat project terus setiap bulan lo pasti dapat tunjang bonus dari project okay. itu oke Ada patokan gajinya seberapa, seberapa gitu ya Mbak. Berarti tergantung bagaimana performa lu, benar ya Mbak? Kalau dari gaji bulanannya sih, gue ada fixnya sih, fix rate-nya berapa setiap bulan tuh ada gitu. Cuman kalau untuk bonus, hmm. nah itu yang enggak nggak fix gitu. Jadi emang sesuai project gitu ya Mbak yang datang ke kita? Iya, kalau untuk bonus ya. Hmm. Okay. Uh, gimana nih Arvan ada mau ada Oh iya bener banget Ji Gue mau nanya sesuatu nih ke Mbak Ayu Berhubung nih mumpung-mumpung nih Kita nemu narasumber yang berhubungan dengan startup Di Bandung setiap harinya nih Nah menurut lu sendiri nih Mbak Perkembangan startup yang ada di Bandung ini Sejauh ini menurut lu gimana? Startup di Bandung itu sebenarnya ide-ide startup dari anak-anak Bandung tuh Keren-keren sih ya Cuman mm-hmm. masalahnya nggak terlalu besar Untuk diselesaikan di Bandung gitu Jadi Oh oke okay. uh, Jadi startup yang mereka buat, yang mereka create itu kebanyakan sebenarnya problemnya lebih cocok untuk diselesaikan di Jakarta atau bahkan di, di daerah ter daerah tepian sekalian gitu. Karena Bandung itu sebenarnya masih masih stabil lah gitu, masih belum terlalu banyak masalah yang 
mm-hmm. perlu diselesaikan banget dengan sebuah ide startup gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya idenya itu dari Bandung tapi dieksekusinya di Jakarta dan di tepiannya gitu gitu. Jadi Oh, oke. Okay. Uh, uh, jadi kebanyakan office utamanya di Jakarta baru teknikalnya itu emang di Bandung gitu. Tapi yang kayak lebih selling, salesnya gitu kebanyakan di Jakarta sih. Oke, okay, Mbak. Nah, itu kan dari tadi kita udah ngomongin nih Mbak soal uh, tentang Bayu pastinya gitu kan. Nah, tapi kalau dari Bayu sendiri nih, ada nggak sih pesan buat fresh graduate nih yang khususnya yang emang mereka nih penasaran dan pengen gitu ngerasain kerja di, jadi remote worker itu gimana sih? Dan kalau dari Bayu nih, pesan pesan terkhusus gitu. Ada nggak buat fresh graduate yang pengen ngerasain remote worker sih menurut gue uh, itu bisa lo coba emang benar-benar di pekerjaan pertama dan kedua lo sih kalau lo mau gitu. Tapi kalau untuk dijadiin pekerjaan tetap yang pengen lo tekunin untuk sampai 10-20 tahun kemudian menurut gue jangan sih untuk menjadi remote worker karena yaitu tadi hmm. secara finansial itu tidak akan menjamin lo secara utuh gitu kecuali lo emang punya mental struggling yang keren gitu itu it's okay menurut gue gitu emang lo okay. lo punya ide-ide kreatif buat nyari side job segala macamnya lo punya hmm. skill untuk nyari side job it's okay gitu tapi kalau lo ngerasa lo nggak percaya diri dengan diri lo menurut gue lo jadi kan remote working startup itu sebagai batu loncatan buat lo gitu sebagai okay. pembelajaran buat ngumpulin link lo untuk di perusahaan pe- uh, settle lo nanti gitu karena nanti di perusahaan lo yang settle lo pasti akan membutuhkan link-link yang sudah lo kumpulkan hmm, benar banget dari pesan yang lo udah sampaikan barusan nih mbak menurut lo sendiri apa nih skill atau sekiranya kemampuan yang harus dimiliki sama calon-calon pekerja remote worker kayak lo Oh ya yeah, benar, nice question. Jadi untuk jadi remote worker itu yang pertama lo harus punya good communication skill, harus banget karena lo remote, lo akan bertemu banyak orang, lo akan bertemu dengan banyak kondisi dan situasi di situ di mana lo akan membutuhkan skill komunikasi lo untuk bisa adaptasi cepat gitu dengan orang-orang baru itu gitu hmm. dan. Ketika ada orang-orang baru itu lo juga harus memanfaatkan keadaan dengan ada orang-orang baru itu pasti akan banyak insight baru, link baru lagi, info baru lagi gitu. Kalau jadi remote worker tapi hanya nunggu disamperin, nunggu mereka ngajak lo untuk ikutan ini itu ini itu, itu bakal bakal capek di kita sendiri sih, bakal kerasa bosan mm-hmm. kita juga gitu. Skill communication sama yang kedua se- uh, research. karena lo kalau mau remote itu lo harus research dulu tempat yang lo kunjungi uh, lo target pekerjaannya seperti apa bisa dikerjakan dalam kondisi seperti apa dalam waktu berapa lama dengan tools yang seperti apa gitu dengan resource yang seperti apa gitu itu sih oke okay. emang kita tuh harus aktif berarti ya mbak iya yeah. karena nih juga lo ada pikiran untuk kerja remote gini setelah dengar pengalamannya mbak Ayu ini Menarik sih Van sebenarnya, jadi perlu dijadikan pertimbangan sih nanti setelah lulus juga. Banget, karena insight-nya juga banyak banget nih. Iya, benar banget, benar banget. Oke, okay. Mbak Ayu, uh, itu okay tadi deh. ngobrol-ngobrol kita. Yeah. Makasih banyak ya Mbak untuk join ini. Iya, makasih banyak Mbak Ayu. Semoga, ya, semoga uh, berguna. Amin, semoga Mbak Ayu juga. Pastinya, pastinya. Banyak proyeknya ya, abis ini. Iya, sukses terus. 
Amin, amin, amin. Semangat terus. Ya, kalian okay. juga semangat. Oke, okay, Mbak Ayu, terima kasih. Oke, okay, jadi itu tadi bincang-bincang gue, Arvan, sama Mbak Ayu. Uh, semoga bincang-bincang kali ini bisa memberikan insight pastinya buat kalian semua. Dan jangan lupa kalian harus pantau terus sosial media kami di Instagram dan Facebook Bitcoin.media dan Spotify pastinya di Bitcoin. So, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. So guys, udah hampir satu jam ya gue nemenin lo semua di Bitcoin kali ini. Gue Reva, pamit dulu. See you, bye. Bitcoin! Bincang-bincang ekonomi Indonesia. It's on a degrees, why you feeling down? What's the problem? We just should have been free, it don't feel like the sun. Bump into the radio with that so called as the moonlight glows. No, we don't give a fuck, we ain't gotta change a thing no We gon' always do it cause we want to Days pass by and now we playing by our own rules Chasing a sea with a kissin' and some great view Dancing in the parking lot, jamming to some old school We the kings of the city All the lights look pretty We bad boys like daddy We in the club like Fetty Ayy, get my feet up on the dash Gee, golly, we just having a blast The future's so bright, we ain't looking at the past And yeah, we're just all in the moment Cause it's a hundred degrees Why you feeling down, what's the problem? We just sit up and free It don't feel like just something Bump into the radio with the so cold As the moonlight glows No, we don't give a fuck We ain't gotta change the She looks so good when the sun's up But I love all the things we do when the sun's down Play around All you hear is bad sounds Turning up the music when we got a little too loud Turn around and smile Oh, she got the pearly whites Oh, she bout to make me cry I need me some Peter Light We gon' take it slow Kiss her while she on the phone Said she wants some more Keep it on the low, low Ayy Keep my feet up on the dash Gee, golly, we just having a blast The future's so bright, we ain't looking at the past And yeah, we're just all in the moment Cause it's a hundred degrees, why you feeling down?